0: Joie de vivre présente un cours du Rav Chiche Portiche. la semaine on a commencé à voir le chemin comment faire tes chouva. Et on a vu qu'il y avait une chose qui était principale, une chose qui était fondamentale, qui était le premier principe pour commencer à faire le On a vu que c'était quoi C'était de connaître sa place. Connaître sa place C'était quoi connaître sa place On avait dit première chose, savoir que tu as un il faut savoir, il faut l'intégrer. Il faut que tu intègres cette notion-là en toi, que tu as un état de la même manière qu'un Kadosh Bokhu, il t'a créé avec des bras, des oreilles, des yeux, etc. Il Et t'a créé avec un C'est pas quand tu es un individu particulier qui a quelque chose de dramatique qui n'est pas normal, qu'un état. Non, c'est fait partie de ta construction, de ta composition. Et ça, il faut l'accepter. Première des choses, tant que tu n'acceptes pas cette donnée-là, Tant que tu n'acceptes pas cette donnée là Tu ne peux pas commencer à, tu, tu pas commencer à, 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 à évoluer Parce que tu es en train de te mentir à toi-même Tu t'imagines que tu devrais être un ange Or tu n'as pas été créé en tant, en tant qu'ange Tu as été créé en tant qu'être humain Avec le Itzara Et tout ton rôle, et toute ta beauté Et tout, tout ce qui fait ta distinction C'est que tu as un Itzara Que tu as un mauvais penchant D'accord Donc ça on avait dit C'était le, le, le premier point fondamental On avait dit Donc ça ça inclut Qu'à partir du moment où tu as un mauvais penchant Hashem ne met pas que tu as un mauvais penchant Dieu, il ne t'en veut pas en soi que tu as un mauvais penchant parce qu'il t'a créé comme ça. Et ce mauvais penchant, il te contraint, et il faut le savoir de base, on avait vu, à passer par des, des, on avait vu des centaines et des milliers de, 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 d'élévations et de chutes, jusqu'à ce que tu puisses monter de, de, de plus en plus. Mais c'est une donnée que tu dois savoir de base. Maintenant, on va commencer la suite de, 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 de la semaine dernière. Première chose, donc tu sais que tu as un yitzara. Deuxième chose, c'est ça. Tu dois apprendre à connaître ton Yetzirara. Que tu saches que tu as un mauvais penchant, déjà, c'est fondamental. Mais maintenant, il faut que tu apprennes à connaître ton mauvais penchant à toi. Maintenant que l'homme, il sait, qu'il connaît cette notion que, ok, j'accepte, j'ai un Yetzirara, j'ai des mauvais traits de caractère, des mauvais désirs, etc. Il doit apprendre à le connaître et à connaître le chemin comment faire la guerre contre lui. faut, 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 faut approfondir la notion j'en et Maintenant, comment le combattre Qui il est Apprendre à cerner son ennemi et apprendre à le combattre. Comme quelqu'un qui va faire, qui va faire une guerre. Quand tu vas faire une guerre, tu, tu fais tout un, tout, toute une étude, tout une, tout, tout, toute une enquête sur ton ennemi en face. Tu de le cerner le mieux pour savoir ses points faibles et ses, ses façons d'attaquer, etc. pour le, le dominer. C'est pas du bien à l'aveuglette, genre j'ai, j'ai un ennemi, je fais la guerre euh, à la Rambo. Non, c'est pas comme ça. C'est, c'est, on se pose, on réfléchit, on analyse, etc. pour pouvoir, avec l'art de la guerre, réussir à le vaincre. Et là, on va voir un point fondamental. Que l'essentiel qu'il faut connaître du etc. c'est que toute son arme, toute son essence, toute l'essence, du, du mauvais penchant, elle démarre d'où lorsqu'il arrive à faire rentrer dans l'homme l'hérésie, l'incroyance. On va définir ce que c'est. Vous allez voir ce que c'est. En réalité, le yitzhara, il n'a aucun moyen de se renforcer, de prendre le dessus sur l'homme, si ce n'est en rentrant en lui de la khira, de l'incroyance en Dieu. Maintenant, on va voir ce que ça veut dire. De l'incroyance en Dieu, c'est plus subtil que ce que nous on pense, c'est-à-dire que Dieu n'existe pas. Alors, et c'est ça la porte d'entrée. Toute tout, 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 tout sa réalité, il l'appuie d'où En faisant rentrer en toi cette notion d'incroyance. Parce que dès que l'homme il tombe de la foi, alors il peut, le Itzara, il peut très vite prendre le dessus sur lui. Et de l'autre côté, ça veut dire quoi Tant que tu tiens ta foi et que ta foi elle est forte, ta émouna elle est forte, alors tu as, le Yitzhara il a quasiment aucune emprise sur toi. Et tu as tous les moyens, tu as tous les ustensiles pour vaincre le Yitzhara. En réalité, un homme qui a de la émouna, qui a une forte foi, la foi c'est de savoir que tout vient d'Hachem, qu'il n'y a rien en mis Hashem, que même le Yitzhara c'est Hachem. Quand il y a rien hormis HM, quand je dis il n'y a rien en HM, c'est-à-dire qu'il Il n'y a rien qui existe en Dieu. C'est-à-dire, il n'y a ni cette table, il n'y a ni toi, il y a ni moi, il n'y a que Kadoshboku. Dieu il est infini. S'il si est infini, qu'est-ce qu'on fait là Celui qui vit avec les Mouna, que même le Hitzara, en réalité, c'est Kadoshboku qui se cache derrière. détruit tout le Yitzhara. Parce que cette personne qui vit avec Emouna, une personne qui vit avec foi, elle vit avec Hachem. cest à quoi vivre avec Emouna Comme on l'a dit, c'est qu'il n'y a rien en mi-Hachem. Tu vis avec Hachem. C'est-à-dire quoi vivre avec Hachem C'est-à-dire que tu t'associes et tu associes chaque chose qui t'arrive, chaque événement qui t'arrive, même tes pensées qui t'arrivent. Chaque chose qui t'arrive, tu l'associes à Hachem tu l'associes que c'est HM qui gère tout ça, que c'est HM qui, qui, qui dirige ta vie, les événements de ta vie, tout ce que tu dis, les terraras, etc., c'est un tel, c'est l'autre, c'est HM. Et du coup, tu vis avec HM, tu demandes des conseils à HM, comment, comment, comment on sortir de cette situation-là, tu lui demandes de l'aide. Du coup, tu n'as plus de lien avec ton terraras, tu es connecté à Kondosh Borou ou pas ton terraras. Il y a des parties, il, il y a des gens que le Tsarara il va vraiment leur rentrer une incroyance totale dans Dieu, ils croient pas en Dieu, donc ils font ce qu'ils veulent donc eux, c'est ceux qui les, les réchaïm, enfin, l'étiquette que nous on colle en disant euh, réchaïm sans juger parce qu'on est personne pour juger que si on était à leur place on serait comme eux avec leur vécu, leur, leur passé etc, on serait, on serait certainement comme eux maintenant alors là, ceux que tu appelles les réchaïm qu'eux, ils, croient pas, ils, ils disent ils veulent dire qu'ils croient pas en Dieu, ils font ce qu'ils veulent ça c'est une sorte d'incroyance en Dieu que les terrarais utilisent, d'accord Là c'est la plus grossière on va dire Il y en a, chez Martin ben, il, 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 il va leur faire entrer les tsaras, pas l'incroyance en Dieu. Dieu il existe, mais je ne crois pas dans la Torah, je ne crois pas dans les mitzvot, etc. Deuxième catégorie. Il y en a que, que les tsaras vont leur faire entrer une, 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 une incroyance qui est plus subtile. Par exemple, ils vont croire dans la Torah écrite, mais pas dans la Torah orale. Je crois dans la Bible, je crois en tout ce qui est marqué dans la Torah, etc. Mais dès que tu me donnes tout ce qui est la tout ce qui est la faute les lois, le shulchanarur, toutes les lois, toutes les toute la, la, la vie juive en fait c'est dit non ça je crois pas la Torah écrit que Dieu l'a donné sur le Mont Sinaï avec M. Rabbeinu je crois mais tous les commentaires des rabbins et des machins qui nous ont ramenés dans leur Talmud de Babli etc ça j'y crois pas, on connaît ça c'est une autre, c'est, c'est une autre, <rire> une autre facette de comment le Tsarah il rentre de l'incroyance de l'homme mais tout ça je vais vous dire franchement si vous êtes là aujourd'hui c'est pas tellement ça le nous, qui nous attrape Donc ça c'est les gens qui croient dans la Torah écrite Mais tout ce qui est les paroles de nos sages Ils n'y croient pas Ou bien Pas ironie toute la Torah orale Mais ils acceptent que les misotes qui sont faciles pour eux Le trucs qu'ils aiment bien Le truc qu'ils les embêtent pas trop ils le font Et toutes les misotes qui les embêtent Genre la cache trop Quand il faut manger j'ai caché, hein, mais un peu trop euh, strict ah, Ça c'est exagérer, et se tirer par les cheveux Ils disent n'importe quoi Ils, a, toujours, ils en font plus ah, C'est une sorte d'incroyance En Dieu et dans la Torah de Dieu D'accord Ne pas croire dans cette partie-là, c'est, ah, ça va, ah. faut pas la pousser non plus, trier Shabbat, c'est grave, ah, c'est interdit. Dans mon assiette, quoi, si jamais je mets ça comme ça, ah, ça y est, les barbus ils ont. <rire> comme ça, ça c'est une part de la croyance. Déjà, ça, ça, ça peut me toucher un peu. Ça, on a tous un petit peu ce côté-là, ou sur certaines, certaines à la faute, certaines lois, certaines mitzvot, etc., on dit, ouais, ça c'est exagéré, quoi, Pas regarder une fille, pas. Ah, pas la pousse non plus les yeux, ça va quoi <rire> Il a créé des yeux, il a créé des yeux, il a pas regardé bah, ils exagèrent. <rire> bon, chacun a son domaine, d'accord Mais il faut savoir que c'est ça toute la force du Etzara, te hein, faire tomber dans la croyance. L'incroyance de la Torah ou d'Hachem, c'est la même chose. Et vous allez voir la subtilité comment elle va, elle va s'affiner. Donc voilà, souvent le Etzara, il ne fait pas croire dans les, dans les mises votes qui sont durs pour nous. Celles qui sont faciles, ils nous laissent les faire. Veyeshem shem Il y en a, et ça, c'est tous, tous plus ou moins atteints par ça, où il, fait, il, fait, il nous fait rentrer, le Yétsara, les mauvais désirs. Et les mauvais désirs, eux aussi, ils ont leur fondement dans l'incroyance de Dieu. Pourquoi Là, ici, il n'explique pas, alors. Hein. Il pas à cet endroit, alors. Hein. Mais pourquoi un mauvais désir Sa base, elle est dans l'incroyance de Dieu quel rapport entre un mauvais désir que j'ai une tentation qui est interdite pour telle chose et tu vas me dire que c'est de l'incroyance en Dieu pourquoi tout se rattache à une chose il n'y a rien en le M-H-M. si s'il n'y a rien dans le M-H-M, c'est pas possible que je peux séparer une chose de Dieu et me dire que cette chose là va me donner du plaisir je vais prendre un exemple qui ne fait pas trop mal à entendre la nourriture ok la nourriture Quelqu'un qui est un kiffeur de nourriture. Et il se dit, je vais me faire un kiff, je vais manger ce truc-là, ça, j'ai trop envie de manger ça. Oh, qu'est-ce que c'est bon, ça, etc. Tu es en train de déconnecter la nourriture et le plaisir de la nourriture de Dieu. Comme si que ça, c'est une chose qui existe à part entière. Comme si que la source de plaisir, elle provient de quoi De la nourriture. Or, même cette source de plaisir qui est dans la nourriture, la nourriture, qui c'est qui, qui, qui fait qu'elle existe en ce moment Sakadosh Boru. Qu'est-ce qui la vitalise Sakadosh Boru. Qu'est-ce qui lui donne Qui donne à la Torah la sensation que c'est qu'il vend Sakadosh Boru. Comment tu peux croire que ici, c'est la nourriture qui te vitalise, qui te fait kiffer Si jamais tu étais capable de te rendre compte qu'en réalité, c'est Sakadosh Boru qui vitalise ça, qu'à l'intérieur, il se cache de la vitesse tu tu goûterais un kiff 10 000 fois supérieur. 10 000 fois supérieur. Bien pire que ça. On va rentrer un peu plus dans les choses qui. <rire> on a besoin d'entendre, Mais en tout cas que j'ai besoin de me dire et que je me retire. Comment quelqu'un, hein, il peut se dire, je vais aller faire tel, mauvais, mauvais, tel désir, de tel désir que chacun il, il a, il a son domaine, et me dire que je suis, il n'est pas là-bas. C'est pas l'inconvention de Dieu ça. Tu te dis, je vais faire ça, hein, de son, là-bas je suis tout seul, je suis tranquille, il n'y a personne, la personne ne me voit, etc. Ça je me il remplit tous les mondes. Il vitalise, il pénètre et il entoure tous les mondes. Il pénètre chaque chose, HM, il vitalise chaque chose, il entoure chaque chose. Ou tu crois que tu es tout seul. Le tsar, est en train de t'avoir comment En te faisant rentrer l'illusion que Dieu n'est pas là-bas. L'incroyance en Dieu. Plus que ça. Le mauvais désir en lui-même. Tu crois qu'il a une source réelle de, de, de bonheur, de, 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 de kiff qu'il peut te donner, détaché de Dieu. Tandis que je, je, je crois que je vais me dé- déconnecter de la Torah, je vais me déconnecter de Dieu, je vais m'anesthésier, de ne pas penser à Dieu, et je vais prendre du plaisir dans, un, dans tel ou tel domaine, de shalom. tu crois vraiment que ce domaine-là, il a une force en lui-même de donner du plaisir Une force qui détache la chaîne Or, il n'y a, a rien dans Dieu. Comment tu peux imaginer maintenant que ça, c'est, c'est une, une entité à part entière, ce plaisir, c'est, il a une force à part entière, cette tentation, il a une force à part entière, et que Dieu n'est pas dans l'histoire Simplement Dieu pour ton libre il te fait croire qu'il n'est pas là. Il te fait croire que ce plaisir, tu vas le prendre par ce côté-là. Mais tout vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. Et donc le Yitzhara, il ne t'attrape que par l'incroyance de croire qu'il y a une autre source de plaisir, une autre source d'existence, de vitalité que Dieu. Et ça, c'est vraiment un Et qui a dit ça une fois. Il disait Hachem, c'est le kiff du kiff. Le kiff des kiffs. Pourquoi c'était très beau ce machin qu'il avait donné. Il avait dit... C'est infini. Non seulement c'est infini. mais Ça veut dire quoi C'est le coca, c'est kiffant Pourquoi Mais, mais, mais d'où, d'où, il, d'où il provient C'est quoi la source d'existence du kiff du coca Ça crache beaucoup. Ça veut dire qu'en réalité, le kiff du coca, il est inclus dans la de manière très imagée. Tous les kifs que tu peux imaginer, leur source est HM. Donc si tu, imagines, si tu, tu prends tous les kifs du monde, qui ne sont pas des vrais kifs en réalité, et tu les rends tu tous ensemble mais c'est un kiff énorme, tout ça vient d'HM. Et encore, t'es loin d'imaginer parce que Dieu c'est infini. Peut-être toi en train de te contenter de, de vouloir prendre de, un petit kiff ici, alors qu'en réalité, tu es en train de passer à côté du kiff euh, ultime, <rire> qui est Dieu lui-même. Parce que Dieu il a créé tout à partir de rien. Dieu l'a a créé tout à partir de rien. C'est à quoi à partir de rien À partir de lui. Il n'y avait, avait, avait rien hors minuit, Il n'y a toujours rien hors minuit, lui, sauf que maintenant t'as l'impression qu'il y a des choses hors minuit, Avec tous les plaisirs que tu peux imaginer, en te voyant moi, en, me voyant toi, en te voyant une table. Il n'y a toujours rien hormis lui. Simplement, il a créé une illusion pour ton libre-arbitre qu'il y a, il y a d'autres choses hormis lui. Et donc, qu'il y a d'autres sources de plaisir hormis lui. Mais en réalité, c'est que pour ton libre-arbitre. Mais en réalité, tout, tout, tout provient de lui. Tout est écrit à part, de lui, à part de lui. Donc, connecte-toi à lui. Tu vas être le plus grand plaisir qui, qui existe. Reste accroché à la Torah, à Mitzvot, à, à la Tfila. Essentiellement, à la Tfila. Comme c'est marqué, Tfila lal La Tfila du Dieu vivant. Qu'est-ce qui te vitalise la Dieu lui a dit, bah, elle a dit, je vais les ramener dans ma montagne sainte, dans ma maison de prière, je vais les amener dans ma maison de prière, dans mon sanctuaire de prière, et je vais les réjouir. Tu apprends de, de quoi Que plus un homme s'attache à la prière, plus un homme se rapproche de la prière, plus il se rapproche de la joie. Plus il se rapproche de la prière, plus il se rapproche de la joie, pourquoi Parce que la prière, c'est l'essentiel de l'attachement à Hachem. Et, et, et particulièrement la prière sur la, sur la Torah, sur la volonté de pratiquer la Torah, la Torah, en français son Etzerra, etc. La Torah, c'est un lien inévitable avec le Kataj un lien extraordinaire avec le Kataj Et la Tfila, comme tu dis, l'essentiel de l'attachement à Hachem, où tu es vraiment attaché, où tu sens vraiment que tu t'attaches à Hachem, c'est la Tfila. C'est ça qui t'amène à la source de joie. Pourquoi Parce que la, la joie, elle provient de la proximité avec Hachem. Et le Etzerra, il veut t'enlever ça. Bon, on, organise, on, on, on revient un peu dans le CFR. Et le Nitzahara, il y en a qui va leur faire rentrer en eux de la paresse, de la lourdeur, de la rébellion, de, 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 de l'opposition contre des, contre, contre des tzadikim. cest dire que quoi cest dire que leur Nitzahara va être roux, leur mauvais penchant, de pas croire dans ce tzadik c'est-à-dire qu'il a, il a, il a dit tel conseil, tel conseil. bah Allez, c'est-à-dire qu'il dit n'importe quoi. Regard, Regarde tout le monde qui parle sur ce dit, Tout le monde qui n'est pas d'accord avec lui. Tout le monde qui n'est pas d'accord avec tel mouvement. Tout le monde qui n'est pas d'accord avec tel mouvement. Et comme ça, le Yitzherara, il te fait rentrer de l'incroyance. Mais Il y a ainsi de manière comme ça, de toutes les manières. Le Yitzherara, il peut faire tomber un homme avec un seul fondement qui est quoi L'incroyance. Mais il y a des hommes qui ont déjà réussi à surmonter tous ces etseraras-là. Tous ces etseraras de ils ont réussi. Et ils croient en Dieu. Maintenant, il a réussi à sortir de, 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 de ces etseraras plus ou moins grossiers. Et il croit en Dieu, dans sa Torah, complètement, dans toute la Torah. Et toute sa volonté à lui maintenant, c'est de faire que la montée d'Hachem. Je vous souhaite qu'on, qu'on en soit tous là, de, que la de vouloir qu'une seule chose, faire la montée d'Hachem. Alors, c'est quoi son etseraralé C'est quoi son etseraralé Et ça, c'est le que tout le monde a encore. Tout le monde se pas contre ça. Quelle incroyance de pour rentrer en lui Et là, la réponse, messieurs, c'est essentiel à ce qu'il faut retenir ce soir. Il lui rentre l'incroyance de l'orgueil. L'hérésie, la folie, l'incroyance de l'orgueil. Que l'expression la plus redoutable de l'orgueil. Et ça, on a, on, le Tzara, il est tellement fort qu'on ne soupçonne pas du tout que c'est de l'orgueil. Mais c'est ça, le avait dit, le Ravrush, c'est ça, l'apogée de l'orgueil, c'est quoi L'expression la plus, la plus redoutable de l'orgueil. C'est l'auto-culpabilisation. L'auto-persécution. kishalon. Et la, la conséquence de cette auto et cette auto-persécution exacerbée, c'est de faire tomber l'homme dans le désespoir et dans la tristesse d'un échec. Ça, ça, on va, on va voir comment, ça, c'est l'essentiel de l'incroyance que le Yézé fait rentrer en l'homme, et par ça, il le fait voter et il l'attrape. Par quoi Par l'orgueil On va voir en quoi c'est de l'orgueil. Et... En cherchant, par le fait de se culpabiliser, de s'autopersécuter, etc., de te faire tomber dans la tristesse et dans, la, dans, dans le désespoir, parce que, parce que tu as senti une quelconque descente ou une chute. On va expliquer nos propos, dit le roi. Il dit, voilà, c'est vrai. l'homme, il a un libre arbitre. Mais le c'est dans nos mains à nous, c'est dans les mains de chacun d'entre nous, de choisir entre le bien et le mal. Comme c'est marqué dans l'écouté Moharan, Abihiraï, Biadadam, Kibchuto. Ah ben non, il a dit le libre-arbitre. C'est clair, il est entre les mains de l'homme, comme de, de manière explicite, il est entre tes mains. Imrosé, otsé, imrosé, otsé, lo, enoroté, enorosé. Si tu veux faire quelque chose, tu le fais. Si tu ne veux pas le faire, tu ne le fais pas. C'est ton libre-arbitre. C'est sûr qu'il y a un tsara qui se tient à ce niveau-là. On ne renie pas à ça. C'est sûr qu'il y a un qui veut te faire tomber dans ta volonté de, de choisir le mal. De ne pas vouloir surprendre le bien choisir le mal. Ça, c'est sûr. Mais les, ça, tout ça c'est pas, c'est pas, c'est, je pense que c'est nouveau pour personne, cette notion-là. Mais là où le Tsarara, il a vraiment réussi à nous rouler. Et c'est là où il fait tout son combat. Et c'est là où il fait tout son combat. C'est qu'il ne s'arrête pas après t'avoir fait tomber dans ton premier mauvais choix. Il t'a, il t'a, il t'a fait tomber, d'accord mais ça ne s'arrête pas là. L'essentiel de son combat est là où il te gagne réellement. Et là où il t'attrape. Et il, te, il t'enchaîne. Et il ne te, te, te lâche plus. Ce n'est pas, c'est, c'est pas ici. C'est la suite. Mais le travail, la guerre du Yétirara ne s'arrête pas. Dans ce qu'il a fait tomber un homme dans une faute. Mais le yétirara, il faut savoir. ça. Et ça, il faut le savoir. Quand on dit qu'il faut apprendre à connaître son Yétirara c'est ça il faut vraiment le mettre sur une feuille c'est de dire après, à chaque fois qu'il y a un truc dire ok il faut que j'apprenne c'est comme ça que ça marche c'est le chemin il fonctionne comme ça c'est pas il fonctionne comme ça et si je veux réussir à le battre il faut que j'enregistre les deux points qu'on va voir comme ça les deux, les deux points qu'on va voir maintenant premier, première étape c'est quoi le faire poter comme on l'a dit la première chose le premier, premier, premier plan d'attaque te faire poter concrètement te faire tomber dans ce qu'il a envie de te faire tomber et sur ça l'homme il a un libre arbitre de faire tout ce qu'il peut, de faire tout ce que chacun en peut pour se renforcer contre celui de Sarah qui veut nous faire fauter. Et utiliser tous les moyens qu'Hachem nous a donnés pour ça. C'est quoi toutes les armes que qu'Hachem nous a données pour ça La Torah. Il dit, non, il dit la première chose de rare La première chose, <rire> la volonté. Renforcer sa volonté. La première des choses, renforcer sa volonté de manière puissante de vouloir faire le bien. Première, première arme que tu as que tu ne soupçonnes même pas et c'est la plus importante de toutes les armes avant de parler de la Torah et de la Tsfila etc c'est ta volonté comme dit Chaimim En davar a rien qui tient devant la volonté comme ça dit Chaimim je disais une fois il y avait un, un, un fascicule du, euh, des, des Chabad c'était Rabbi Lubavitch j'avais un texte du Rabbi Lubavitch et deux fois, deux fois dans le texte le Rabbi disait En davar il n'y a rien qui peut tenir devant la volonté d'un homme. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que si jamais tu tombes encore, c'est que ta volonté, elle n'est pas vraiment forte. Si jamais tu tombes dans ce sujet-là, dans ce, dans ce domaine-là, c'est qu'en réalité, ta volonté de sortir de ce problème, elle n'est pas vraiment bétonnée. Tu te fais croire que tu as une volonté forte, mais tu l'as pas construit encore ta volonté. Sinon, tu ne tomberais pas. C'est une règle. Il n'y a rien qui tient devant la volonté. Donc première A, hein, renforcer ta volonté pour choisir le bien. Et d'une foi très forte, chez sur la chaîne, vous êtes le Tu dois te renforcer d'une volonté forte et d'une foi forte, qu'il n'y a rien qu'Hachem que, que ne peut pas faire. Et que Hachem, s'il veut t'aider, il peut t'aider à sortir de, 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 de cette situation-là. Et que H-M, il y a aucun empêchement de, 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 il a aucun empêchement, Hachem, de te donner la force de réussir à surmonter ce mauvais penchant. Ça, c'est la première arme que tu as. Ta volonté et ta foi que Dieu, il peut te donner très facilement toute la force que tu as besoin pour dominer ce, 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 ce mauvais penchant. Excuse-moi, juste une petite question qui m'empêche de suivre en fait, depuis tout à l'heure, c'est quand tu parlais des subtilités de l'incroyance. En fait, je me dis, par exemple, tout simplement, on, comment dire, on, euh, on peut savoir qu'on fait quelque chose, mais tout simplement, on ne le respecte pas, c'est pas forcément une forme d'incroyance. Par exemple, on sait que c'est interdit de voler, ou je sais pas, il y a des gens qui volent, ils savent que c'est interdit, mais pourtant, c'est pas une forme d'incroyance malgré euh, bah, tout. Tu comprends ce que je veux dire le et fait de ne pas respecter quelque chose, c'est pas forcément une forme d'incroyance. On sait qu'on respecte pas la chose, mais on croit quand même en la chose. Ça veut dire quoi Dans le sens où on sait que c'est pas bien de, volonté, de... 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 de volonté d'aller vers le mal. Quoi. Non, lui, et, et par rapport à l'incroyance. On fait la différence du bien et du mal, en gros. Mais on, on va vers le mal, mais tout en sachant que le bien existe. Mais pourquoi tu vas vers le mal Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas en... Pourquoi, pourquoi tu vas vers le mal Si tu crois que le mal, il existe non, c'est à quoi Pourquoi tu crois qu'il y a le mal Pourquoi tu choisis le mal Parce que tu as donné une réalité au mal détaché chaîne Comme si qu'il existait une réalité en milieu. Mais en réalité, même dans le mal, il y a Dieu qui est caché. Sauf qu'il est très très caché. Et jusqu'à tel point que tu as l'impression que là, ouais, tu as choisi de te déconnecter de Dieu, mais tu ne te déconnectes jamais de Dieu. Simplement, c'est un travail d'apprendre à renforcer cette, cette émouna-là, que même dans le mal, il y a Dieu. ça c'est un travail c'est un travail Mais et c'est ça qui donne toute la force de pouvoir après t'élever et combattre et de ne pas tomber dans la dépression c'est que même dans le mal tu peux trouver Hachem qu'est-ce qui donne le moyen à un homme de ne pas se déprimer et de pouvoir se relever d'un échec c'est d'apprendre à trouver Hachem même dans le mal même dans le mal le plus sale parce que même là-bas Hachem il est sauf qu'il est très caché Et dans le mal, très paradoxalement, dans le mal, le plus. Le, 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 plus le mal il est, il est grand, et plus la lumière de Dieu qui est cachée là-bas, elle est très élevée. Comme on voit justement, qu'est-ce qu'il a dit le rab à Pessah À Pessah, quand il y a eu la, la, la plaie des promeniers et que Dieu est passé sur les maisons, il y a marqué, qu'est-ce qu'il a dit le rab Il a dit, je vais passer, Hachem a dit, je vais passer moi, moi et pas un ange, moi et pas. Et, et, et personne d'autre c'est moi qui va descendre de venir vous libérer qui va venir frapper les premiers qui, qui va sauter sur vos maisons c'est-à-dire quoi on était où là-bas on était en Égypte 49 e degré d'impureté le, 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 l'endroit du monde le plus sale et pour nous venir nous chercher pour venir nous chercher qui c'est qui est venu c'est Hachem lui-même c'est-à-dire quoi cest dire que là où tu vois là où l'homme il croit qu'il n'y a vraiment pas Dieu en général les gens qui reviennent très très haut c'est des gens qui sont tombés très très bas. Pourquoi Parce que le moment où ils se réveillent, ils vont découvrir une présence de Dieu qui était cachée là-bas dans cet endroit-là hein, qui va les faire monter extrêmement haut. Mais en tout cas, pour répondre simplement à ta question, c'est simplement qu'ils tombent dans l'incroyance de croire que là-bas, il n'y a pas Dieu. <rire> Sinon, la avait était vraiment conscient qu'il y avait Dieu, s'il ne pas, s'il ne lâchait pas dans sa tête d'un un seul instant que Dieu, il est là-bas aussi, comment il peut voter Et juste à un moment, tu te mets la picouse de dire Dieu n'est pas là-bas et ces moments où je mets la picouse, c'est là où tu, où, où, où tu te laisses rentrer dans le coin sans toi mais si jamais, tu, si jamais tu, tu sentais Dieu à côté de toi à ce moment-là que tu avais conscience que Dieu est là ma vache à ce moment-là, tu ne peux pas voter tu ne peux pas voter simplement tu te laisses croire que Dieu n'est plus là oui ou non Vas-y. si jamais tu ton père à côté de toi tu peux faire quelque chose <rire> ton avec ami, ton ami ton ami qui sait pas qui t'es réellement qui connaît pas ce côté-là de toi que tu envie de faire, hein. tu pourras faire quelque chose. Comme il a dit, je crois que c'est Rabbi Yochanan, je ne sais plus qui a dit à la fin, à, à la fin de sa vie dans la Gomara, je ne sais plus quel talent dans la Gomara qui a dit, à la fin de sa vie, ses ont dit Bénissez-nous, hein, bénissez-nous, hein, on partit avec ce dit. Il leur a dit Je vous souhaite que vous puissiez craindre Dieu comme vous craignez les hommes. Il a dit Attends, on parle de Tanaïm, on parle des gens euh, de la Gomara qui faisaient revivre les morts, tellement ils avaient un niveau de, 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 de connaissance jamais élevé. Qu'est-ce qu'il leur fait comme bracha Comme bénédiction je vous souhaite, on parle pas de toi et moi, on parle des deux géants, que les, les grands éléments de notre génération, ils n'arrivent même pas à la cheville de ce qu'ils arrivaient, les les Khem de la Qu'est-ce qu'il leur a souhaité Je vous souhaite de craindre Dieu comme vous craignez les autres. Ça veut dire quoi comment tu, comment tu bouges pas quand Il y a un homme qui te regarde, un homme qui t'est un petit peu cher à tes yeux. Comment tu bouges pas Tu ne penses même pas à faire une bêtise. C'est simplement pouvait avoir conscience que Dieu c'est comme un homme qui nous regarde, qui est tout le temps là. Je suis en train de faire du temps. Simplement, encore une fois, tu te mets l'incroyance que tu n'es pas là. Tu te fais un il arrive à te laisser rentrer en toi cette c'est ça pour ça C'est pour ça qu'il dit. Tant que tu tiens avec la Emouna, tant que tu, tant, tant que tu, tu tiens Emouna en toi, tu travailles cette fois. Et ça, c'est un travail de constamment parler à la HM, chaîne, de constamment être présent avec la HM, chaîne, constamment analyser les événements qui t'arrivent en disant que c'est la HM chaîne qui les a présentés. Plus tu vas t'habituer que même quand les mauvaises pensées vont arriver, tu dis, même ça, c'est la HM chaîne qui me l'a envoyé. Pourquoi elle me l'a envoyé, etc. Ouais, je vais te donner un exemple. Un exemple que moi qui m'aide beaucoup, les mauvaises pensées. Mauvaise pensées. Chacun en a un passé. Rabbanou, il, il dit comme ça, Rabbanou. Il dit Lorsqu'une mauvaise pensée, elle arrive. Il faut savoir que Rabbanou, il dit Voilà, il dit Chaque pensée, parole et action, c'est HM qui te les envoie. Et que dedans, il te cache des illusions, comment te rapprocher de lui On va comprendre ça. On n'est pas conscient à quel point il que écrit kadosh Même tes pensées, c'est HM. Et Rabbanou, il dit comme ça, il dit côté une mauvaise pensée qui vient. Il dit, t'affales pas. Commence pas à, te, à, à avoir peur, à dire, oh là, qu'est-ce qui se passe, je suis en train de penser à ça. Et plus tu vas vouloir pas penser à ça, plus, plus, tu ça, vas, ça, va être plus, plus ça va se renforcer. C'est comme ça, plus une chose, on te met des empêchements pour ça, plus tu veux surmonter les autres, tu, 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 tu veux cette chose-là. Plus on t'empêche, plus tu veux. Si tu t'empêches, tu dis, il faut pas que j'y pense, faut pas que j'y pense, faut pas que j'y pense, pas que j'y pense. L'image, elle va se figer et elle va, elle, elle va de plus en plus devenir grosse et une montagne. Alors, c'est quoi l'histoire Comment tu fais Deux choses. Il dit, déjà, il faut savoir que... Bon, non, moi, ce qui, ce qui me sert le plus, le plus à priori, c'est ça. Il dit, pourquoi tu ne dois pas t'affoler Pourquoi tu ne dois pas t'attrister dit, tu, tu prends conscience que tu es capable de penser des choses aussi sales. Il dit, comment c'est possible même, Il dit, même une image sale, tu filer une grosse image sale qui vient comme ça. Il ne t'affole pas. Il dit, pourquoi il dit parce que c'est ça l'essentiel de ta le chouva. Un... L'essentiel de ta réparation des mauvaises pensées que tu avais eues volontairement avant, que tu te faisais des films pendant des heures avant. Il dit l'essentiel de ta le chouva et de ta réparation, c'est quand Hachem, il t'envoie une pensée comme ça. Et que maintenant, tu vas réussir à la fuir. Et que maintenant, tu vas réussir à choisir de ne pas, de, de, de pas, de pas la garder dans ta tête. Dans, dans, dans ta tête. Alors là, tu es en train de réparer réellement, c'est ça l'essentiel de ta réparation. Mais donc, même la pensée les pensées que tu as, c'est Hachem qui te les envoie. Donc si tu travailles ça, il n'y a plus de Yetzhara. Toi, toi, tu dis, toi, tu dis oh, le Yetzhara est en train de m'attraper, il m'envoie des pensées, il m'envoie des machins, il va m'attraper. Je, je, je vais tomber. Non, c'est Hachem qui m'envoie cette pensée. Réjouis-toi, Hachem est en train de te corriger. Hashem, il, est en train de te, il est en train de te sauver, il est en train de te réparer à ton, ton travail à toi, réussir à faire ça. Comment tu vas faire ça si Plus je vais dire que je ne vais pas y penser, et plus je vais foncer dedans. On comme ça. Plus tu vas dire que je ne veux pas penser à ça, je vais veux pas penser à ça, plus l'image elle, va grossir. Alors comment je fais Rabbe donne deux conseils. Il dit, première chose, il faut savoir qu'il n'y a pas de pensée qui va occuper l'esprit en même temps. Tu peux penser qu'il y a une seule chose à la fois. Il suffit que tu commences à penser à autre chose. Tu es en, en train de faire ton travail, continue à penser à ton travail comme si tu n'avais pas eu cette pensée. Et il dit, Rabbe surtout ne commence pas à te retourner derrière et de dire est-ce qu'elle est encore là ou pas. Parce qu'elle va pas te rattraper. Comme quelqu'un qui te court derrière, plus tu te, recou- tu te retournes pour voir s'il est en train de te rattraper ou pas, plus il gagne du terrain. Parce que tu perds du temps à te retourner. Mais si tu cours, quand tu, quand tu es en train de te faire suivre par quelqu'un, et tu cours, tu te retournes pas, tu as plus de chances de le semer que si à chaque fois tu tournes à la tête pour voir s'il est, s'il est encore derrière toi. Parce que plus tu, tu tournes la tête, plus tu paniques et plus tu te rattrapes. tu perds du temps. Donc, première chose première chose, tu penses à autre chose. En début, c'est très, ça paraît très, ça paraît complètement abstrait, mais avec l'exercice, t'arrives. Tu penses à chose. L'essentiel, c'est tu peux penser à de la Torah, tu peux être en train tuer la Torah, tu peux te mettre à prier, à étudier la Torah, tu penses à autre chose. Même si, il dit même si c'est du, de, de, ton travail, pense à ton travail. Et ne pense plus à ça. T'inquiète pas. Mais la force du Yitzhaka, c'est que le Yitzhaka va te faire dire oh j'ai, oh, j'ai pensé à ça, oh, j'ai pensé à ça, oh, j'ai pensé à ça. Non, pense pas à ça. Ta choix, tu la feras tout à l'heure, il n'y a pas de problème, tu t'analyseras ça tout à l'heure. Mais sur le moment, ok, je pense à ça, très bien, je passe. Et moi, mon, l'arme qui, que, que, que le chèvre m'a donnée, c'est le conseil de Rabbi Nachman, c'est de, de te réjouir, de dire que cette pensée, il te l'a envoyée pour réparer. Que là, le est en train de te faire une opportunité de tout réparer, de faire que tu vois, toutes tes mauvaises pensées avec cette mauvaise pensée. Donc, t'affole pas, t'attriste pas. Sois Et il dit, il dit dans le, le Balatania, la racine de l'ubaviche, le, le, le Tania, il dit comme ça il dit, quand, le, quand, quand les t'envoient, de, enfin, quand des mauvaises pensées, viennent en toi, il dit, tu ne dois pas commencer à t'attrister, au contraire, tu dois être joyeux. Il dit pourquoi Il dit parce que, à ce moment même, tu peux réaliser une mitzvah de la Torah, qu'on dit toujours dans le créat Shema. Dans le Kreal Shema, dans le troisième paragraphe, on dit il y a une mitzvah, tu n'iras pas après ton cœur et après tes yeux. Comment tu pourrais faire cette mitzvah là Si dans ton cœur, tu n'avait pas de mauvaises pensées qui venaient <rire> Comment tu pourrais la faire C'est-à-dire quoi C'est-à-dire, on ne culpabilise pas la mauvaise pensée. On, 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 on t'en veut pas là-haut de la mauvaise pensée ce qu'on, te, ce qu'on t'en veut là-haut c'est que tu te laisses aller dans cette mauvaise pensée et que tu t'attrises, tu, tu et tu culpabilises, et au final tu, tu t'avances, tu t'en fais des films et des films de cette mauvaise pensée mais la pensée en elle-même on te l'a envoyée pour, tu, tu, moi qui maintenant une pensée elle me vient je dis pas bon, on crachait je fais pas la Misva de, 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 de pas après mon coeur, pas après mes yeux je répare toutes les fautes de mon passé bon, on crache, et je me mets à penser à autre chose et j'ai réfléchis plus à ça et j'en réfléchis plus à ça, c'est les conseils que quelqu'un comme ça donné. Mais ce que proche, je suis en train de te dire ça maintenant, pour te dire que d'où ça vient tout ça, ça vient du fait que la pensée, c'est la chaîne qui me l'a envoyé. La qui Même la pensée, c'est la chaîne qui l'a envoyé. Alors, première partie, donc il a dit voilà, le Tsarara, son premier plan d'attaque, te faire tomber concrètement. Te faire tomber. C'est te faire mal choisir. T'as une arme, t'as des armes contre ça. Et c'est sûr que t'as ton libre arbitre, c'est d'utiliser ces armes. Première arme, ta volonté. Renforce ta volonté de faire le bien. Dans tel domaine, tel domaine. Deuxième arme, t'as aimouna. T'as Emuna en Dieu, ta foi en Dieu, que Dieu, il peut te donner la force de surmonter ce Yitzhahara. Encore faut-il lui demander. Mais il peut te donner la force, sans aucun problème, d'exploser ce Yitzhahara. Toi, t'as pas la force, mais la en deux secondes, te donne de la force. La manière qu'il a donné de la force au de se renforcer sur toi, il peut donner de la force à toi, de, 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 de lui mettre une pâtée. Mais troisième arme, c'est de renforcer la force de ton intellect. Et comme ça, de chercher dans, dans des livres de Torah des conseils et des renforcements. Comment sont montés ce mauvais penchant là, ce mauvais trait de caractère là, ce mauvais désir. Tu prends des livres qui parlent de ça. Ou de voir des armes, comment, 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 comment ils fonctionnent, comment je peux me faire pour m'en sortir, etc. Le mal que ça amène, ça. Toutes les conséquences négatives que ce mauvais trait de caractère, et les, nos rachamim, ils ont dit que ça, ça amène ça, ça, ça et ça. Par exemple, je ne sais pas moi, que, que les, les, les regards interdits ou tout ce qui touche la débauche, ça enlève la Parnassah, ça amène un problème de sur baïd, ça en train que les enfants ils vont mal tourner, ça en train que tu vas t'écarter chaîne, HM, que, que ta Emouna va partir, que tu vas plus avoir joué dans les Mitzvot, que tu vas plus avoir joué dans la Torah, que ta tfila va, euh, va, plus avoir, va avoir de force, ça, ça tu l'étudies. Et plus tu sais des choses sur le domaine, moins tu as envie de t'approcher de ce domaine-là, oui ou non Plus tu connais la gravité d'une maladie, plus tu as envie de t'éloigner de cette maladie-là. Ils mettent sur les papiers de cigarette, ils mettent le, le conseil attention, fumez-tu, ils te montrent des photos. Ils se sont compte que ça ne suffit pas de marquer fumez-tu il faut qu'ils te mettent des photos maintenant, des photos de quelqu'un et tu te dis euh, que tu m'en préserves que je, que, que je devienne comme ça. Pour, parce que plus, plus ton intellect il est conscient de la gravité, et plus tu as envie de partir de ça. Et également, tu vas chercher dans des livres combien ça t'amène de mérite et de, et de bien sur toi de sortir de ça. Que quand tu ne regrettes pas, plus tu, plus, plus, plus tu vas fermer tes yeux, plus tu vas voir plus tu vas HM, plus tes yeux vont s'ouvrir sur HM, plus tes yeux vont s'ouvrir que tu vas tout faire pour le bien, plus tu vas parler à ça venir facilement, plus tu vas avoir des enfants qui seront de s'addictive, plus ton il va être facile, etc. Plus tu sais tout ça, ça te donne de la force aussi. C'est, aussi c'est, une, c'est, c'est une troisième arme. Donc on a dit ta volonté, ta foi en Dieu qui peut donner la force si tu lui demandes de surmonter ton état sans aucun problème, et de renforcer à travers la Torah, en étudiant la Torah, les Sfarim, de renforcer ton intellect sur le domaine que tu veux traiter. Qu'est-ce que le bien que ça amène et le mal que ça amène ce, ce côté-là Le bien que ça amène de le fuir et le mal que ça va t'amener de, de continuer dans ce domaine-là. Et quatrième arme, qui est l'arme la plus fondamentale, qui fait le plus ses preuves au final. Quand Abedou a dit, c'est ça l'arme principale du juif. Je te mets à prier Hachem. te mets à prier Hachem. Prier Hachem, supplier Hachem. Qui t'aide à, 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 faire, à faire le bon choix. T'es tombé, d'accord, mais que tu prépares ton combat pour la prochaine fois de, 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 tu renforces ta montée ta emouna etc et après tu pries Hachem qui te donne la force de surmonter le, la prochaine épreuve que l'épreuve soit moins dure quand même que tu puisses même ne plus en avoir pourquoi pas de, de, de diminuer cette, cette envie ce mauvais trait de caractère de le, le retirer de toi ça c'est pour le premier combat contre le Yitzhara la première approche du Yitzhara à t'attraper la faute standard mais l'essentiel à apprendre c'est pas ça ça c'est le côté on va dire que tout le monde connaît. Le côté et que le tzara, il a réussi à masquer à tout le monde, c'est le deuxième. Vous pouvez dit voilà, ce Etsara est tout petit en fait. Tout ce qu'on est en train de parler là, c'est très petit comme Etsara. Et si l'homme, il, a, il fait un travail de Yeshu Vadahat, de poser son esprit, de s'introspecter, d'analyser un peu la situation, facilement il peut sortir de ce là. Comme c'est marqué dans l'Écoutez-moi Moharan, dans la Torah 10, que par, par le fait qu'on pose son esprit, qu'on analyse les choses, alors très facilement, on peut sortir de toutes les futilités de ce monde-là. Et il dit, c'est quoi l'essentiel du yeshuvada'a, de, de, de la prise de conscience qu'il faut avoir, par laquelle tu peux sortir de tous les, de tous les bêtises de ce monde-là C'est de savoir ta bassesse. C'est veut dire quoi savoir ta bassesse Savoir ta bassesse et ta nullité. Mais attention, quand je dis ce mot-là, en français, ça fait très... Très... Euh, euh, je suis nul, je suis bas... je suis... Non, c'est pas ça, c'est génial. Savoir ton incapacité en mi-HM. Que sans HM, tu es nul, voilà. Sans HM, t'es rien. Sans HM, tu peux rien. Et même si t'as l'illusion que tout ce que t'as pu faire dans ta vie, c'était extraordinaire, des bâtiments qui sont extraordinaires, tu les as fait que parce que que tu les fasses. HM t'a donné la force de pouvoir les faire. Mais que sans HM, tu peux pas aller. Surtout face, face à ton HSRRA. Hein. Sans HM, tu peux rien. Ça, c'est l'essentiel du Yeshua Da, de la prise de conscience qu'il faut avoir. Que plus tu vas renforcer cette prise de conscience, plus tous les mauvais, les, les mauvais domaines de la vie et les bêtises de ce monde-là, tu peux les éliminer très facilement, dira bin C'est-à-dire quoi, hein, de savoir que... L'aide, l'essentiel, l'essentiel de la, de la prise de conscience que tu dois avoir, c'est de savoir que tu, tu es nul, ça veut dire quoi Que tu dois demander toute ton aide, toute l'aide que tu dois demander à Hachem pour vaincre la guerre contre les Yitzhara. Que là, à ce moment-là, Hachem, il va t'aider. Si tu lui demandes de l'aide, il va t'aider. Comme c'est marqué dans Gemara, le Yitzhara de l'homme, il se renforce tous les jours. Ah, c'est, pas, c'est pas une nouveauté, t'as pas de déprimé, c'est marqué, c'est une loi. Comme ça, il n'avait pas suivant en je dis ça aujourd'hui, c'est une loi. C'est marqué dans la Gemara, c'est une loi de la nature. De la même manière que quand je pose le nid, il tombe, c'est une loi de la nature. Il ben, y a une loi métaphysique, c'est marqué dans la Gemara que tous les jours, le Yitzhara de nouveau, il se renforce pour prendre le dessus sur l'homme. Donc t'étonne t'étonnes pas, tous les jours que tu as des mauvais penchants qui viennent, t'attriste pas, te culpabilise pas. C'est une loi, c'est, c'est obligé n'importe qui tu es, ta barbe ne peut être aussi longue à ça, à ton niveau c'est une loi le Yitzhara il se renforce tous les jours sur l'homme et la suite de cette phrase c'est quoi Drake Mara et si Dieu il n'aidait pas l'homme face à Yitzhara il ne pourrait jamais réussir à le vaincre. et ça il ne faut pas l'oublier parce que c'est ça qui te donne l'essentiel de ton âme nu- savoir ta bassesse, ta nullité c'est ça ta nullité sans HM face à ton ta bassesse, ton incapacité ta petitesse sans Hachem à ton ça. Et de là, tu prends toute ta force pour prier demander de l'aide à Hachem. Que sans Hachem, tu ne peux pas. Et tu vas demander à Hachem. Et comme c'est marqué, que Dieu est proche de tous ceux qui l'appellent, de tous ceux qui l'appellent avec vérité. Comment on dit, nous, bien encore, nous. Le roi qui nous répond lorsqu'on l'appelle. Mais ben encore faut-il l'appeler. D'accord, il est très bon, mais il faut l'appeler. Hachem, il est proche de toi lorsque tu l'appelles. Ben encore faut-il l'appeler. J'ai dit, ouais, j'essaye, mais Dieu ne m'aide pas. Comment tu l'as appelé, Dieu Combien tu passes de temps avec ton copain au téléphone et Combien tu passes de temps au téléphone avec la HM chaîne Pour des bêtises, tu veux passer une heure avec un copain Et pour ta vie, soi-disant que c'est super important, que tu veux faire, tu vois, que tu veux s'en sortir de ce mauvais penchant, que tu as une volonté de béton qui, 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 qui est extrêmement forte pour sortir et tu n'y arrives pas, Dieu ne m'aide pas Alors qu'on a dit qu'il n'y a rien qui tient dans la volonté. Mais combien de temps tu passes à ta volonté à demander à la HM chaîne de s'en sortir de là Tu passes tous les jours une heure devant la HM chaîne Non Pourtant, tu passes toujours une heure à, à parler des bêtises avec des amis ouais. Alors, c'est que ta volonté de parler avec tes amis est le plus grande que ta volonté de sortir de ton mauvais penchant. Alors, ta volonté de sortir de ton mauvais penchant n'est pas si grande que ça. Alors. Pourquoi Parce qu'on n'a pas conscience qu'en réalité, toute notre âme, elle suffit de demander de l'aide à la HM. Demande de l'aide à la HM et tu vas voir comment il va t'aider. Mais demander de l'aide à la HM, c'est montrer ta volonté. Montrer ta volonté, c'est pas passer une minute à dire à HM, je t'en prie, aide-moi, c'est déjà bien. Mais plus tu vas montrer ta volonté, et plus elle va s'affermir, et plus HM va te donner de l'aide, et plus tu vas avoir des résultats concrets. Prends tous les jours un domaine, travaille tous les jours une demi-heure sur un domaine, prie tous les jours de demande de l'aide à HM pendant une demi-heure, tu vas voir comment ce domaine, en une semaine, en deux semaines, tu vas presque le régler. En trois semaines, un mois, tu vas avoir des progrès énormes, énormes, parce que tu renforces ta volonté et, et, et ta demande à HM. Et donc c'est ça qu'on disait tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi on a dit l'essentiel du travail du Yitzhara, c'est de rentrer dans l'homme, l'orgueil. Quel orgueil Quel orgueil D'ailleurs on parlait que l'essentiel du etsara, même ceux qui ont fini de passer tous les gros à grossier, la subtilité qui reste dans lequel nous attrape, c'est de nous faire rentrer l'incroyance qui est l'orgueil. Pourquoi En quoi l'âme du Etzara c'est l'orgueil C'est qui te fait rentrer en toi d'oublier que tu as besoin d'HM. C'est quoi l'essentiel de la force du Etzara Et l'essentiel de l'orgueil qui rentre en toi et qui est de l'incroyance D'oublier de demander de l'aide à HM. De croire que tu pouvais t'en sortir sans HM. Mais t'es rien sans HM. Même ce que tu réussis à faire sans avoir prié, c'est parce qu'HM il t'a aidé à le faire. En ça, là, 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 t'oublies HM. Là, tu es orgueilleux. Tu crois que sans HM, tu peux réussir. Mais c'est vrai qu'il y a la Si HM t'aidait pas, tu peux pas réussir. Même celui qui est senti d'un mauvais penchant, sans demander de l'aide à HM, c'est il l'a aidé. Simplement, celui-là, il n'en est pas conscient. Et donc, il est orgueilleux dans ce domaine-là. Kalfi Adam, Zerik, la dame, Anilo, avec Bli HM, car on était là, il, il doit savoir. Je ne vaux rien sans HM. Bli HM, Anilo, Yachol, Azomchundava. Sans HM, je ne peux rien faire. Yachol, Ngabar, et Sans HM, je ne peux pas surmonter mon yet Il faut le mettre dans la tête. Sans HM, je ne peux pas surmonter mon yet Ça ne sert à rien de faire la partie tout seul. Tu ne peux pas. Et même si jamais tu arrives, tu as que tu réussi sans lui, tu auras raté le décor. Parce que même si t'as, ta barbe, elle pousse elle va pousser avec le plus grand orgueil encore plus qu'un rachat parce que toi tu t'auras cru que tu as vaincu ton état sans HM alors qu'en réalité c'était tout HM mais comme tu l'as pas demandé de l'aide tu t'en es pas rendu compte et dans ta chouva c'est vrai que tu fautes plus concrètement mais intérieurement tu es un grand fauteur parce que tu es un grand orgueil de prendre conscience que sans HM tu peux pas mais l'homme il oublie ça il commence à marcher tout seul et à prendre des décisions tout seul sans demander de à Hachem, sans demander d'aide à Hachem, sans prier. Et c'est comme ça que l'homme y finit par tomber. Donc c'est quoi l'origine de sa chute C'est l'orgueil, cette incroyance de croire que tu es une réalité déconnectée d'Hachem qui peut réussir quelque chose sans Hachem. Ça, c'était le premier ça. Hein. Chacun doit se dire... Est-ce que je peux me rapprocher de Dieu sans Hachem Est-ce que je peux me rapprocher d'Hachem sans l'aide d'Hachem Est-ce que je peux vaincre mon Yétirara, mon mauvais penchant, sans Hachem Comment pourquoi on peut croire qu'on peut vaincre sans Hachem mon un ange C'est sûr que non, que je ne peux pas. Oumazébli Hachem. Il dit, c'est quoi C'est quoi sans Hachem Réussir sans Hachem, c'est quoi C'est sans là-dessus, là. Blitzphila, sans fila, fila égale sans HM. Tu pries pas, tu ne demandes pas l'aide d'HM, c'est que tu es en train de faire le combat sans HM. Les gens, ils croient qu'il suffit d'étudier la Torah pour dire que j'ai demandé l'aide d'HM. C'est vrai que Dieu l'a dit j'ai créé le Etserara, j'ai créé un mauvais penchant et j'ai créé la Torah en remède. Mais n'oublie pas que l'essentiel de ta force, elle vient d'HM. Que même la force de la Torah, elle vient d'HM. Et que Dieu l'a dit aussi que si je pas, tu ne pourrais pas réussir. Donc, demande l'aide d'Achelle. La demande l'aide d'Achelle. La Mais dis qu'encore une fois, ce Yitzhara-là, c'est le plus petit etsara-là. Parce qu'il y a un Yitzhara qui est beaucoup plus grand, et beaucoup plus fort et beaucoup plus dangereux. Qui vient avec un déguisement genre habillé sous la crainte du ciel. Que toi, tu crois que quand il va venir le etsara, tu dis, ouais, je suis un iré je suis rempli de crainte du ciel quand j'ai ces pensées-là. Et en fait, c'est le Yitzhara qui rentre en toi. C'est le qui vient après la faute. Le yetsara, monsieur, il se termine pas à la faute. Il y a le yetsara après la faute. Et c'est celui-là le plus dangereux et le plus et, et le plus rusé. Que quand il arrive, toi tu crois que tu es en train de te renforcer dans la crainte du ciel. <rire> en réalité, c'est le qui est en train de t'enfoncer dans l'amour mais tu t'en rends pas compte. Bon. Et là, le tsarara, vient avec toute sa force et il rentre le sommet de l'incroyance en Dieu et de l'orgueil qui est le désespoir et l'autoculpabilisation. Sur ça, Rabbi Nachman de Brestel, il a dit « Shéyotem ima shé y avera atzma ou rotsé ba atzvou avera » Et le il a dit « Plus que ce que le tsarara, il veut te faire tomber dans la faute, le tsarara, il désire plus que la faute, c'est ce qu'il désire la tristesse qui vient derrière la faute. » C'est entendu du rabbin Boucher à l'époque il y a longtemps. Plus, il dit plus que la, la faute, toi tu penses que l'Étterra, tout son job c'est la faute. Il veut te faire tomber. Non, non, non. Tout son job, c'est de te faire fauter pour t'amener à la tristesse. Tout son job, c'est de te faire voter pour t'amener à la tristesse. C'est marqué dans le Zohar à Kadosh qu'Hachem, il déteste la tristesse. Il déteste la tristesse. Il est la tristesse, HM, comme ça c'est marqué. Que quand un homme il est triste, Dieu il n'est pas là. Quand un homme, il est triste, Dieu, il n'est pas là. La Shrina, la présence d'Hachem, elle s'appelle Simra, Elle s'appelle joie. Dieu, il n'est que dans la joie. Dieu, il n'est présent que dans la joie. Quand tu es triste, tu as beau essayer de faire chouba et de pleurer dans la tristesse, la vraie tristesse, Dieu, il n'est pas là. Dieu, il n'est pas là. Et oh, Dieu, ouais. il déteste cette sensation. Oh, la D'accord. Quand, tu, quand tu prends... bon Hachem, Dieu les a fait faire ce cette... passage dans la Gomara cette année. Avec des amis. Avec Mara on parle justement des deuils. Et là-bas, Rashi il dit, il dit que la tristesse, lorsque, on va savoir si c'est une mitza ou pas, d'être, d'être en deuil et d'être triste. Rachid là explique est-ce, est-ce que, est-ce que, est-ce que elle, elle, elle prend le deuil sur soi et la tristesse que as quand une personne traite de shalom, elle part. Par exemple, une personne proche, t'as c'est le jour de deuil. Et de tristesse, où, t'as, où, t'as, où tu peux être triste. Est-ce que c'est une mitzvah ou pas Pour savoir, ça va t'exempter d'une autre mitzvah par exemple. Et Rachid il dit c'est d'avoir Dreshout. C'est quelque chose de facultatif. C'est pas une mitzvah. La tristesse, quand il y, y a un deuil, c'est pas une, c'est pas une mitzvah. Tu n'es pas en train de servir HM quand tu es triste quand il y a un deuil. Simplement, on comprend que tu es un être humain et que, tu, que et la tristesse, elle est tellement dure à ce moment-là qu'on ne t'en veut pas et qu'on te la tolère. Mais ça ne veut pas dire que c'est une en, Ça ne veut pas dire que c'est une misva. Et c'est pour ça hein, qu'on te tolère de, de pleurer pendant 7 jours mais après, tu n'as plus le droit de pleurer. Alors, je ne connais pas les lois de la, je sais pas c'est exactement quoi les, 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 les délais, etc. Mais tu as un délai à partir duquel après, on dit là, il doit, il doit s'efforcer de sortir de la tristesse, la propre tristesse. Parce que dès que le délai il est passé, il y a des accusations sur la personne. Parce que la tristesse, c'est quelque chose de redoutable pour le c'est l'arme redoutable pour d'Hachem. Dieu il ne peut pas être dans la tristesse. A tel point que Yaakov a vu nous. Lorsqu'on lui a annoncé la disparition de Yosef, ses fils ils lui ont dit qu'il avait été mangé par une bête féroce, pendant 22 ans, Yaakov, il n'a plus le roi Hadodesh. Il n'a plus de, de connexion avec Hachem. Jusqu'à ce qu'on lui dise que 22 ans après, Yosef, il est encore vivant, il a marqué par « roi Yaakov ». Le, le, l'esprit de Jacob s'est mis à revivre. Le roi Khangodesh, la présence d'Hachem s'est remis sur lui. Tant qu'il était triste, même Jacob Avinu il était séparé d'Hachem. Aaron, Aaron, il a appris la mort de ses deux enfants dans les parachutes, dans les parachutes précédentes parce qu'ils ont allumé un feu que vous n'avez pas le droit d'allumer dans le Mishkan. Il était triste. Dieu, il a dû envoyer le message qu'il voulait dire à Aaron par Moshe. Khangodesh, pourquoi Parce qu'Aaron était triste. Dieu ne pouvait pas parler avec lui. la L'achem ne peut pas être sur un homme triste. Donc quand tu fais le chouba et tu crois que plus tu vas être triste, plus Dieu va t'aider et plus t'es un de sadique, plus lui est il a bien fait son job de te faire prendre pour un de sadique et il est en train de t'enfoncer dans lagon Et il est en train de te préparer la, la descente aux enfers. Toi tu crois que plus tu vas être triste, plus tu vas pleurer d'amertume et de, et de ramah, plus t'es un de sadique, plus t'es culpable, plus je suis coupable, oh, qu'est-ce que j'ai fait, je suis grave, je suis nul, je vois rien, ah c'est honteux, c'est scandaleux, c'est ah ah, hein plus le ça Quand tu travailles. Ce qu'il dit Nahman, le etc. Il cherche pas tellement la faute, il cherche la tristesse parce que la tristesse, elle te coupe toutes tes forces, elle te coupe tout ton lien avec la chaîne, toute ta, ta confiance avec la chaîne, tout, tout, elle t'enlève tout. Elle donne une seule envie, c'est t'enfoncer, de t'anesthésier, d'aller prendre de tout ce qui existe aujourd'hui pour, euh, pour se consoler et oublier la vie. Ou bien tant qu'à faire, se dire bah, maintenant que euh, je suis tellement fichu, bah, on peut recommencer, non? Ah, tomber pour tomber, hein, autant dégringoler, euh, faire. Euh, pourquoi tomber de 2 mètres, hein, autant faire euh, le, le, le grand saut, hein, autant rien faire. Ah ça, tomber la tristesse. C'est ça qui cherche ça ça, hein. c'est ça qui cherche ça désordre. Quelle avéra, Charles, la chouva ou le taquin ta colle parce que sur une faute, tu peux faire chouva. Sur une faute, tu peux faire chouva et tu peux tout réparer. Non seulement ça, hein, mais si tu fais une chouva par amour, tu vas transformer ta vera, ta faute, tu vas la transformer en mérite. Donc, on comprend maintenant pourquoi le il se contente pas de la faute. Parce que le il sait très bien qu'il ok, il t'a fait fauter. Mais il sait très bien peut, que si tu fais le Chouva, si tu fais une bonne Chouva, ta faute tu la transformes en mérite. <rire> Alors il se contente pas de ça. Kadaï, Lobal, pourquoi il n'est pas arrivé encore à se contenter le quand il t'a fait faute, Parce qu'il sait que tu peux le réparer cette chose-là. Et que tu peux le transformer en mérite. Parce qu'il sait que au final, chaque juif il fera le Chouva. Chaque juif il fera le Chouva au final. Et que tous ces mérites, tous ces avéros, au final, là, vont se transformer en mérite C'est pourquoi l'essentiel de ce que le lets il cherche à faire, c'est de finir le travail, comme on dit, finish him. Il y avait un jeu avant que je joue sur, je sais plus quoi là, PlayStation, je crois que c'était Portal Combat. Ouais. Ouais. Finishing, finis-le. Justement, le lets il veut, te, il, une fois qu'il t'a fait tomber, il sait qu'il n'a pas fini. Il sait que, il sait que pourquoi il n'a pas fini? Parce que si tu prends les conseils de Rabbi Nachman et que tu restes Bessimra, tu oublies cette histoire et, que, et, et t'attends tu la fin de la journée ou un moment où tu vas être bien heureux pour faire Shuvah, tu vas transformer ta, ta Avera, soit tu vas l'effacer ou soit tu vas le transformer en mérite. Alors il dit, attends, je n'ai pas fini mon histoire, j'ai, j'ai rien gagné, je lui ai rajouté des mérites. Je l'ai fait tomber dans une Avera, mais s'il est malin, il va, il va transformer en mérite. Au lieu de le faire tomber, je l'ai, je l'ai élevé. Alors qu'est-ce qu'il fait le Tzahar Finish him. Il faut le finir celui-là. Comment on va le finir mais la voix, comment il va le finir Il va venir après la faute. Et il va venir, et il va, il va venir sur, le, sur le fauteur, celui qui vient de fauter. Et il va essayer de le, le finir. Parce que lorsque le Yitzara, il réussit à faire tomber un homme dans la tristesse, Dès que le Yitzara, il arrive à te faire tomber dans la tristesse, il sait qu'il t'a gagné. Et que tant que t'es triste, il ramène. Et <tousse> il ramène, il ramène chez lui, il ramène chez lui. Pourquoi Là, c'est pas, on n'aura peut-être pas le temps de le voir maintenant. Pourquoi Parce que quand t'es triste, t'arrives à faire des mises-votes Quand t'es triste, t'arrives à faire des mises-votes Non, t'as rien envie de faire. T'arrives à te les quand t'es triste, t'as rien envie de faire. T'as envie de faire un paquet d'Amazon quand t'es triste, t'as rien envie de faire. Tu te dis attends, je suis crasseux, je suis machin, qu'est-ce que je vais faire euh, Tu fais rien. cest à que la tristesse, il sait qu'il a tout gagné. T'es déconnecté de la chaîne, t'as plus rien envie de faire, tu fais plus tes mitzvot, tu perds la force de faire la chouva, tu te désespères, tu te dis que c'est fini pour moi, peut-être même je vais arrêter la chuva et je vais je vais partir à la one again complètement, en tant qu'à faire, c'est pas pour moi. Donc, le tchouva, c'est ça qu'il cherche, il cherche à te finir. Parce que n'oubliez pas que la chouva ça marche. La chouva ça marche, la chouva ça marche. Et quand tu fais chouva on te pardonne. Et que si tu fais une bonne chouba, on te transforme, on t'élève encore plus haut qu'avant la faute. Comme c'est marqué que l'endroit où les balles de ils se tiennent, à endroit où quelqu'un qui vient de faire chouba, il se tient, même ça dit qu'elle a la même faute, il ne peut pas se tenir. Tellement cet endroit il est élevé. Tellement l'endroit il est élevé. C'est-à-dire que la faute en elle-même, ce n'est pas un drame. Avant, c'est sûr qu'on n'avait pas accès à un drame, tout est allé là-dedans. Un ah bel Israël ne doit pas vouloir une seule seconde, ça, hein, je n'avais verrai. Mais une fois qu'elle est passée, tu dois savoir que j'ai créer un processus qui, est, qui, est, qui, est, qui est fait partie. De, ton, de, 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 de moteur de ta création, du, du chemin du parc que tu dois passer pour te rapprocher de la chaîne, qu'elle tu vas. Et que par ça tu peux t'élever encore plus haut. Et c'est comme ça qu'un homme s'élève. Il monte encore plus haut que là où il était avant. Mais etc., comme il ne veut pas... Il sait que si qu'on que de te faire tu réparerais tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il te finit. Il te finit comment Il t'amène dans la tristesse. Il t'amène dans la tristesse. Retenez bien qu'en réalité... L'essentiel du Yétserara qu'à chacun d'entre nous, au fond de nous, c'est quoi C'est la tristesse. Qui te fait, il te fait rentrer en quoi en toi L'orgueil de l'auto-culpabilisation. C'est ça l'essentiel du Yétserara. Te faire rentrer en toi l'orgueil de t'auto-culpabiliser, de penser que t'es un rachat complet, que t'es un mauvais complet, que t'as aucun, au, au, aucune réparation pour toi, de te faire tomber dans la tristesse. Et cette croyance-là que le tirara, il fait rentrer dans l'homme, c'est réellement ça qu'après la faute, l'homme il doit savoir. Chez Hachem après la faute, tu dois te dire, tu dois avoir conscience qu'Hachem il n'attend qu'une seule chose. Il ne désire qu'une seule chose, Hachem après la faute. Que tu te rapproches de lui, que tu crois en lui, que tu espères en lui qu'il peut t'aider, que tu espères qu'il t'aime, que, que, tu, que, que, tu, que tu espères en Dieu qu'il est vraiment un père qui t'aime, même comme tu es, même après que tu sois tombé, que c'est ton, que c'est ton père qui t'aime, que tu as que lui demander de l'aide à faire qui va te faire de chouva, et qu'il savait très bien que tu allais tomber dans la qu'il arrive. Et qu'Hachem sait très bien, il se pleure pas Hachem, il sait très bien comment il t'a créé. « c'est ça l'essentiel que Après la faute, l'homme doit savoir qu'Hachem il attend qu'il fasse Shuvah. Il doit savoir qu'Hachem il l'aime, qu'Hachem il est miséricordieux sur chacun d'entre de nous, sur chacun d'entre, d'entre nous ici. Et que tout ce qu'on a à faire, tout ce que chacun d'entre nous on a à faire, c'est de parler avec Hachem, de lui dire la vérité, il lui dire ce qui s'est passé sincèrement. Je suis tombé. Aide-moi à me relever. Aide-moi à recommencer de nouveau, comme on l'avait vu quand on était là il y a deux semaines. Et à Trimmerkada, je prends un nouveau départ. De parler à Hachem qu'on retienne ça, qu'on retienne vraiment ça, que l'essentiel de, de s'habituer, c'est un travail, de s'habituer car c'est vraiment un travail, d'arrêter de se culpabiliser. Et en quoi c'est de l'incroyance, la, 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 l'autoculpabilisation C'est parce que quelque part, quand tu t'autoculpabilises et que tu te désespères, c'est que tu crois que finalement Hachem, il n'est pas si miséricordieux que ça. Et que quelque part, Hachem, peut-être qu'il dit que tu n'en veux plus le coup. Pourquoi non, mais j'espère, il j'en veux plus le coup. Où est Hachem Je ne veux plus le coup. Qu'est-ce que je lui demander de donner à Hachem Ah T'es un croyant dans la miséricorde infinie d'Hachem. Hachem, il est une miséricorde infinie. Hachem, c'est ton père. Ça, t'es un croyant. Quand t'es triste, t'es un croyant ça. Quand Hachem, il t'aime. Qu'Hachem, il n'a qu'une seule chose. dis papa, je t'en prie. Relève-moi. Aide-moi à recommencer. Il attend ça, Hachem. Et si tu le fais pas, et si t'es triste et tu te désespères, c'est quelque part tu renies que Hachem, il est comme ça. Que Hachem, il a ce côté-là en lui, de bonté infinie, qui ne demande qu'à t'aider, qui est là que pour t'aider, que pour te prendre dans ses bras, et qui t'en veut pas. Il est toute une seule chose, c'est que, 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 que tu t'élèves, que tu fasses le cheval, que tu t'élèves. Et si t'es triste, tu redis ça à la chaîne. À la chaîne, qu'on s'efforce, chacun d'entre nous, quoi qu'il arrive, de rester mes simcha David, afin de pouvoir faire après une bonne tes en son temps dans la simcha. Retrouvez tous nos cours sur joie